1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, semanita más, aquí, a programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de cuestiones agroambientales, que hacemos con Jorge Zumenta, mando los controles técnicos, y aquí en la mesa, el incombustible Jaume Sagale. Jaume, ¿cómo estamos? Muy buenos días,
2: feliz fin de semana a todos.
1: Pues que así sea, y feliz programa, porque vamos a hablar de cosas, pues, eh, francamente, eh, interesantes. Hombre, eh, cerveza. Hombre, eh, cervecita, <ríe> que cada vez eh, se recupera mejor. Somos unos cracks produciendo cerveza en Everoro. Sí europeo, los segundos ya, que ¿eh? no sí. está nada mal, ¿no?
2: Esto estar en el podio, segundo, tercero, mola.
1: Ahí está, ahí está. Produciendo somos... y también
2: vendiendo, ojo, que sí. cuando vienen los extranjeros, bien que les gusta, sí, pesquisa sí, sí,
1: producimos, bebemos, de, de todo, siempre con moderación, además ya sabes que somos de los principales consumidores, sino el que más de cerveza sin alcohol, gente muy sí, responsable sí, la que nos la rodea. Bueno, pues hablamos a hablar de ello con Jacobo Laya, que es el secretario general de Cerveceros de España, y vamos a conocer también... Un interesante proyecto que es el Geo bueno un acrónimo PDAPP, la app GeoPd, que es el Grupo Operativo para reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en el sector agrario, un aspecto clave a nivel alimentario en el que el sector el productor no es el principal el generador de residuos, por supuesto, pero es una un eslabón en la cadena y también sí. hay que trabajar con responsabilidad. Y en ese sentido, este proyecto que nos va a contar Neusurro, que es una de las personas encargadas de dicho, de ponerlo en marcha. Y por supuesto, otros temas de actualidad queremos poco poco desbrozando aquí en el programa y nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear que ya saben es la trilla capitalradio.es Al mal tiempo mala helada. El cambio climático lo ha cambiado
3: todo y los riesgos son más y más imprevistos como las lluvias, las heladas o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro trabaja sobre seguro
1: Bueno, Yoma, pues vamos aquí, vamos a ponernos en harina porque hay que empezar comentando cuestiones como que el Tribunal Supremo uh -huh. ha condenado al MITECO, al Ministerio y ha ordenado al Gobierno a poner en marcha eh, antes de seis meses eh, el contrato de regadío de doble tarifa.
2: Sí, es que la sección quinta del Tribunal Supremo ha admitido su fallo de un condeciso administrativo. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclamó en noviembre del 21 porque habían incumplido la ley de presupuestos y no habían desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para regadío en el plazo previsto, en seis meses la ley lo marcaba para el 21 eh, pero no lo pusieron en marcha y entonces a lo largo de los meses la Unión de Agricultores dijo oiga, que ustedes nos han prometido poner en marcha esta doble tarifa y hubo las, el silencio por respuesta fueron a la justicia y ahora les acaba de dar la razón ¿qué dice el, 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 la sentencia? uno, que tienen seis meses para hacer lo que tenían que haber hecho en el año 21 es decir, elaborar, aprobar y promulgar la norma que regule el doble contrato de acceso al regadío y dos, que tienen que pagar las costas de la sentencia. Efectivamente, hombre, lo que imaginan lo, la Unión de Agricultores es que no van a recurrir, sino que ya del Supremo, pues el Gobierno bueno, va a hacer lo que tiene que hacer.
1: A ver, el Gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, efectivamente. Fíjate, a mí me ha sorprendido esta sentencia, porque ah, son numerosas las eh, las cuestiones están reguladas por ley que tienen un plazo sí. y que luego la administración eh, eh, se lo salta y luego es verdad que hay muchas sentencias en otros ámbitos que lo que dicen es que la, la ley, o sea, que ellos están obligados a cumplirlo pero que los procedimientos administrativos son complejos sí. y eximen en muchos casos a la administración pública de cumplir esos plazos con lo cual esta es una sentencia eh, firme del Tribunal Supremo muy interesante para... Para, para el sector y para mí, eh, un poco sorprendente. Un poco sí. sorprendente por no, no no por el sentido que tiene, que lo tiene todo, sino porque a veces ya sabes que las sentencias <risa> no siempre responden al sentido común de la gente el de a pie efecto. como nosotros, que somos ignorantes jurídicos. no y, y, y luego es un tema interesante también, porque tienen el tema sí. lo de la tarifa es un tema clave para el sector. Mira, la semana que viene vamos a hablar con, de, si, si, con con si la entrevista, con los regantes sí. y hablaremos de distintos temas y hay muchos aspectos que ellos están avanzando. Van a celebrar una interesante jornada técnica sobre cuestiones de río y el papel del agua en la innovación, y profundizaremos y si nos da tiempo también comentaremos este tema. Van a tema.
2: tener técnicos importantes, bueno, y dos ministros están previstos mm -hmm. también, o sea, que el ministro de Agricultura Luis Planas y la vicepresidenta del tema del agua, la vicepresidenta de reto demográfico, así que es posible que ahí
1: puedan hablar de muchas de estas cosas. Es ¿eh? que el agua es un tema es un tema clave, o sea, claro. hay, mira muchos grupos, políticos incluso critican la agricultura intensiva critican el regadío, piensan que el regadío es un consumo de recursos innecesario, el regadío es clave para aumentar la productividad del campo y para tener alimentos a un precio adecuado. Ahora sabemos que no está muy adecuado, sí. pero es que estaría todavía peor si no hubiera la, si no la productividad del regadío. Lo que hay que gestionar es un recurso de manera eficiente, que es lo que se hace sí, en los regadíos modernos que tenemos ahora mismo Efecto. en España. Así es. Y es un recurso natural que hay que aprovecharlo, medirlo, etc. ¿no? Pues sí, ahora que hablamos de precios, tenemos balances de precios, una vez más. Sí, porque hay el, el gran consumo, el debate siempre de oye, el último eslabón de la cadena es que se forra. Sí. Pues el gran consumo siempre ha dicho que esos márgenes son reducidos sí. y lo y lo, y lo constatan desde, sí. desde muchas eh, plataformas unos y otros, porque al final los márgenes finales son pequeños, son, no, no superan claro. el 5% siquiera.
2: Fíjate, la patronal del gran consumo, AECO, que ha presentado un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers los supermercados operan con un margen un marge muy estrecho, de un 5% fíjate, ha subido un 45% de promedio los costes de producción desde el año 21, pero en cambio eso no se ha trasladado a la población. En febrero se, rela se, se completa la cesta de la compra con un 1% más de, de IPC. Pero fíjate, en febrero del 23, la inflación alimentaria del 16%, un poco peor que Francia, el 15,8. En un análisis pormenorizado destacan, en un año ha incrementado el 42% los productos animales y ganadería, el 51% para los ganaderos, es decir, que han, han trasladado a la cadena solo el 9% de diferencia en contra de los productores. Los productos agrícolas lo mismo, han aumentado un 38% el coste de de transformación. Pero los fertilizantes se han multiplicado casi por dos, un mm. 178%, y además el gas natural un 117% de aumento. En cuanto a los recipientes, también el vidrio hueco, por ejemplo, ha aumentado un 57%, el papel y cartón un 28%, el plástico un 23%, servicios y transportes un 27%. Todo esto demuestra que el coste para el campo, para la producción, y hasta que llega a la tienda, es mucho más alto que como lo han trasladado. Eh, la cerveza ha aumentado un 34% el coste y solo un 13% la ha trasladado al, a los compradores. De lo que vamos a hablar luego, por cierto. Efectivamente. Uh -huh. Y el zumo de naranja, lo mismo, de un, 20, de un 36% de aumento de costes solo han llegado al 23% a los lineales. En el pan, también, del 26% al 20%, en las patatas chips, del 86% al 28%. Uh -huh. Tú pagas solo un, 20, bueno, tú pagas un 28% más, pero el que te la fabrica paga un 86% más. Dicen que si se hubiera bajado el IVA de carnes y pescados del 10% al 5%, hubiera ha habido una bajada del, del IPC hasta el 12,9%.
1: Sí, no, sí, es que, 4% menos, ¿eh? Mira, no, no se entendió porque qué el IVA no se aplicó a esos productos bueno, se entendió por un tema ideológico, un tema de, de la carne y con, con la conceptualización que hay ahora que hay que reducir el consumo de determinados, determinados alimentos por cierto, con muy escasita base científica uh -huh. y eso genera que políticamente no les pareciera bien en reducir este, este IVA, pero de esos polvos vienen estos lodos, entre otros No mencionabas los fertilizantes sí. y las subida naturales gas natural, es que el fertilizante necesita la mayoría del gas para su producción, claro, en una crisis energética, evidentemente, el fertilizante que es una parte súper relevante de la explotación agrícola, se dispara, ¿no? Y, y al final estamos en lo de siempre, es que al final los márgenes es verdad que contienen un volumen de negocio muy alto, uh -huh. y entonces te puedes permitir márgenes cortos, claro. pero no, pero pero también eso les hace ser muy elásticos y asumir un riesgo muy alto, ¿no? Y eso no se puede olvidar, y al final, si tú reduces o sea, al, al final la solución siempre es una solución mixta, porque la distribución no es, no es tonta, no quiere decir si aumenta los precios, lo que está haciendo si no, si aumenta los precios es cargarse su propio mercado, claro, o sea, de aumentar precios no, no 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 existe como tal no entonces Tienes que funcionar en tres, en tres líneas. O puede repercutir algo al consumidor, como está pasando. Tienes que ajustar márgenes, como se están ajustando también. Y también, evidentemente, tienes que, que hacer que, que vaya un poco en cascada hacia, hacia los primeros eslabones, lo cual genera al final siempre un problema también. ¿no? Pero no hay una solución mágica. Y, desde luego, la de actuar exclusivamente sobre el margen, los márgenes del último eslabón de la cadena es un error económico enorme, aunque políticamente en un momento dado pues a claro. ser interesante. Pero, bueno, seguiremos hablando de, de estas cuestiones porque queremos abordar nuestro primer asunto de, de actualidad hoy y como decíamos hablar de la cerveza que ya mencionabas
3: agrobank les ofrece este espacio
0: la trilla, con juan quintana
1: bueno, pues además de estos datos ya que nos contabas de cómo repercutían los distintos sectores y también la cerveza y cómo uh -huh. los márgenes que tenían y lo que les afectaba a esta crisis, pues es verdad que España ha recuperado la segunda posición en la clasificación de los mayores países productores de cerveza en la Unión eh, Europea. Son más de 41 millones de hectolitros en el 2022 y esto supone un crecimiento que ya ronda el 7, 8, 7, 9 por ciento, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, y nos, eh, hablar, para hablar de ese tema y de otras cuestiones eh, eh, del sector. Queremos charlar precisamente eh, con Jacobo Laya, que es el secretario general de Cerveceros de España. Jacobo, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Bueno, recuperación, por, al, menos, al menos aumenta el crecimiento y el posicionamiento de la cerveza en este último año. ¿A qué se debe esta recuperación?
4: Bueno, se debe a una multiplicidad de factores, ¿no? En primer lugar, eh, estamos produciendo más porque estamos exportando más. Seguimos en la línea ascendente de exportación de cerveza fuera de nuestras fronteras. Ya el año pasado, en el año 2022 hemos superado por primera vez en nuestra historia cuatro, los 4 millones de hectolitros de cerveza española, creo que es 4,2 millones de hectolitros de cerveza española que se han exportado fuera de nuestras fronteras. Por otro lugar, eh, también eh, una parte muy importante del consumo de cerveza en nuestro país lo, lo realizan los turistas. Y el año pasado no hemos alcanzado cifras récord de turista, aunque este año llevábamos camino, y se ha, pero se ha recuperado mucho el turismo que proviene de fuera de nuestras fronteras, ya con más de 125 millones de turistas extranjeros que nos han visitado y que vienen a consumir en torno al 20 o 25% de la cerveza de España. Por otro lado, el año pasado también, casi durante 10 de los 12 meses, hemos estado sin restricciones a la hostelería, sin restricciones de horario, sin restricciones de, de aforo, y claro, la hostelería es la parte fundamental del consumo de cerveza en España. Pero lamentablemente, en lo que no hemos alcanzado todavía es eh, el año pasado, es el nivel de consumo de cerveza en hostelería que teníamos antes de la pandemia. Uh -huh. Esa cifra todavía estamos por debajo del 2019.
2: De todas maneras, este año, tal como está creciendo, se calcula que este año en turismo la mayoría de regiones va a recuperar los datos del 19, que fueron de récord. Si la hostelería también sigue tirando, ¿puede ser que se, sigamos creciendo este año en producción y venta de cerveza?
4: Hombre, yo espero y deseo que sí, porque como bien ha dicho, la hostelería eh, eh, se está recuperando, eh, el turismo eh, ha recuperado ya, los dos meses que llevamos de turistas son de, de enero y febrero, que tenemos datos, son meses récord, eh, y en ese sentido, todo parece indicar que recuperaremos el nivel de consumo de cerveza en hostelería que teníamos en el año 19, que alcanzó el 70% del total del consumo de cerveza que se produce en España y que no olvidemos que somos el segundo país productor y consumidor de cerveza de la Unión Europea.
1: Porque el primero es, Jacobo, bueno, pero, el, el primero es... Perdón, el primero es Alemania. Alemania, <risa>
4: Alemania, gran potencia uh -huh. eh, cervecera... Eh, yo ya diría que mundial, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Entonces eh, lamentablemente que sí hay algunos nubarrones eh, entre ellos. Bueno, pues la inflación es algo que nos afecta mucho. La cerveza es muy transversal. La consumimos de todas las clases sociales. La, la consumimos eh, de una forma muy habitual. No es un consumo muy espor esporádico. Está su consumo. Eh, muy interiorizado dentro de, dentro de nuestras pautas y dentro de nuestra forma de entender el, la vida y el ocio y, eh, y en ese sentido pues bueno eh, el, el, la inflación no deja de ser un impuesto que nos quita renta disponible de mmm, nuestro bolsillo y quizás el español de a piel español medio, pues no renuncia a tomarse la cerveza, pero bueno, pero a lo mejor sí renuncia a tomarla en el establecimiento de hostelería y opta por tomarla en casa, que sin duda es más barata, ¿no? Es que sale más barato. Y por otro lado, también, bueno, por las perspectivas económicas, pues... Eh, bueno, todavía, uh -huh. todavía no se han clarificado, ¿no? El coste, el incremento de coste de las materias primas, por la guerra de Ucrania, ya no solo por la guerra de Ucrania, ya no solo por el tema de la electricidad o de la energía, bueno, son también nuevos barrones que tenemos uh -huh. frente a nosotros y que sin duda son retos que esperamos superar.
1: Y, Jaco, en cuanto a autoconsumo, eh, ¿en qué nivel estamos?
4: Eh, es un nivel excelente porque eh, siendo el segundo país ...en volumen consumidor de cerveza de la Unión Europea... Eh, ...casi el 87% de la totalidad de la cerveza que consumimos en España... ...se produce en España. Y esto, es, esto no es baladí, porque esto tiene unas repercusiones interesantísimas... ...para nuestra economía, aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba porque la cerveza que consumimos aquí... ...al producirse aquí lleva nuestra cebada, lleva nuestro lúpulo... ...lleva nuestras materias primas, eh, lleva nuestros envases y deja aquí nuestro valor añadido. Y que esto se produzca, este consumo en hostelería, y si alcanzamos ese 70%, pues también significa que el binomio cerveza-tapa, el valor añadido que da ...a la economía es, es altísimo, ¿no? Porque no olvidemos que de los 300.000 establecimientos de hostelería... ...que hay en España, entre el 25 y el 40% de sus ingresos netos... ...y cuanto más pequeño es el establecimiento, más depende de sus ingresos netos... ...depende de la cerveza.
2: Sí. Eh, además es premium, con lo cual genera más valor añadido. Un apunte, ese otro 13% de la cerveza que se compra, por tanto, de importación... ...¿hay un porcentaje muy alto que sea de marca blanca o son cervezas premium... ...que tomamos también en hostelería?
4: Es fundamentalmente estas marcas de distribución. Eh, no tengo el dato, nosotros no trabajamos en asociación con, con, sí, sí. Eh, con cifras de marcas ni con datos de marcas, trabajamos simplemente con las cifras globales, sí, no podemos, sí. no debemos trabajar. Eh, en temas eh, comerciales, eh, no nos metemos esos charcos y por eso llevamos más de 100 años existiendo, pero sin duda alguna eh, no no cabe duda que por el origen de, de la cerveza, si se lanzan los datos de la de aduanas y cosas especiales y por el y por el tipo de envase con que se importa, pues te vamos a e indicar que no es siempre el cerveza premio en la que se importa,
1: sino más bien lo contrario. Has comentado una cosa, Jacobo, que, que me ha sorprendido como desconocedor de, del sector más allá de, de consumidor, evidentemente, no y es la que las exportaciones siguen aumentando, etcétera, porque yo siempre tenía la sensación de que la cerveza era como un producto muy local, quitando las grandes marcas o algunas muy, muy así, muy de, de mucho nivel que buscas, pues porque son alemanas, son belgas o cosas así con mucha tradición. Pero España, que quizá hacia afuera yo no tenía la sensación de que tuviera esa tradición cervecera, la exportación siempre pensaba que era muy, muy reducida,
4: y era es verdad, y, eso, y esa sensación era, era cierta, ¿no? era coherente con, con la realidad. Pero llevamos en torno a 10 años de una apuesta por mercados internacionales muy fuerte con un volumen de exportación creciente y que casi ha triplicado el, el, el volumen de exportación que teníamos pues en el año 96. Eh, eh, apenas llegamos a 600.000 hectolitros y ahora estamos, eh, como he dicho antes, en más de 4 cuatro, de cuatro millones. Esto se debe a muchos Ajá. factores, eh, pero no, no podemos olvidarnos que a esta cifra, a este volumen de exportación directa, deberíamos incrementar la cerveza que exportamos, eh, si me permiten la broma, eh, vía perfeccionamiento activo, ¿no? Tráfico de perfeccionamiento sí. activo, porque los, los extranjeros, cuando beben y se la, la consumen, cuando y la consumen, pues de alguna forma la, la exportan, ¿no? Y, pero esto, sin duda alguna, es una, es una causa, es ...además de la calidad y del esfuerzo comercial y de innovación que tenemos... ...pero es una causa del éxito de la cerveza fuera de nuestras fronteras... ...de la cerveza española... ...los turistas cuando vienen aquí han disfrutado de nuestra manera de vida, han disfrutado de nuestra gastronomía, han disfrutado de nuestras playas, de nuestras culturas, pero también de nuestra cerveza. Mm. Y por eso le gusta encontrarla en su lugar de origen, un poco como remorado recuerdo sí. de los buenos tiempos y los valores de uh -huh. tiempo que han pasado aquí. Y eso nos ayuda, sin duda alguna.
2: Eh, Jacobo, estábamos comentando justo... país,
4: hacemos marca país también. Desde <risa> luego,
2: desde la cerveza marca país, sin duda. Estábamos comentando justo antes de la entrevista datos que ha publicado Eco del Gran Consumo, y ese dato, ¿no?, de, en cuanto a la diferencia respecto a lo que cuesta generar el producto y la diferencia en el lineal, ¿no? Y decía ECO eh, que la cerveza ha aumentado un 34% del coste, pero solo se ha repercutido el 13% de aumento. ¿Sigue habiendo margen entonces o, o, o está, se están ajustando márgenes en las compañías?
4: Yo no tengo, como he dicho antes, estos datos. No manejamos datos comerciales. Eh, no podemos, no debemos manejar ningún dato comercial, sí, sí, ningún sí, sí. dato de la competencia. Pero lo que sí no me cabe duda eh, del altísimo nivel profesional de, 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 del sector cervecero español es que están todos ajustando al máximo sus costes para trasladar lo menos posible al consumidor eh, estos incrementos. ¿no? Pero, como uh -huh. digo, no, no puedo sí, sí. no puedo opinar porque no desconozco el dato.
1: Y volviendo al consumo, que eso sí que... Es fácil, entre comillas ¿Cuál es la cerveza que se está consumiendo más en España ahora mismo? ¿Cómo está evolucionando el consumo en función de tipos de cerveza?
2: Sin alcohol Adón.
4: Bueno, sí. hay, 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 hay un dato que es, que es imbatible, que es real y que es verídico Y es que somos líderes en producción y en consumo de la cerveza sin alcohol y en ese sentido, eh, que en torno al 10% de la cerveza que consumimos los españoles es esta variedad de, de cervezas sin alcohol, que además, bueno, la gran innovación y la gran apuesta por, por este segmento y por, y por este mercado pues hace que ya eh, el consumidor que opte por un tipo de, de cerveza sin alcohol la tenga de diversas eh, varia, eh, variantes, más allá de la tradicional larga y de la tradicional
3: eh, rubia,
4: ¿no? Y ya existe cerveza sin alcohol tostada, cerveza sin alcohol negra e incluso cerveza sin alcohol. Y luego dentro de las cervezas más tradicionales, más con alcohol, yo creo que esto también varía en función del momento del consumo. Eh, la reina del aperitivo, siendo algunas la rubia, la tipo lager, pero cada vez más eh, la mayor cultura cervecera, de, bueno, mayor cultura general de todos los consumidores españoles, pero también cervecera de, y el interés por, por nuestra categoría, pues hace que cada vez más se escoja un tipo de cerveza específico para un momento de consumo también distinto, más allá de este aperitivo o de ese este tardeo, ¿no? Entonces, uh -huh. con determinadas carnes pues cervezas a lo mejor de mayor grado plato, de mayor seco primitivo, de mayor buquete, que no necesariamente de mayor alcohol, o cervezas más afrutadas o a lo mejor sin mezclas de cerveza.
1: Uh -huh. Jacob pues eh, Secretario General de Cerveceros de España, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la trilla.
4: Ha sido un placer, muy buenos días a todos.
1: Un saludo.
3: Adiós. Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues eh, interesante, ¿eh? apetece un aperitivo ahora, aunque o sea, sea por te, la mañana pronto, ¿eh? Ya te digo, es que no es tontería, ¿eh? cuando hablas de, las, de los alimentos, te los explica bien y tal, ¿verdad? ¿no? Si te despierto un poquito sí, aquí sí. las ganas. Bueno, pues en un ratito cuando terminemos... Mientras ustedes desayunan, nos nosotros les contamos el resto. Ahí está, aquí de, en la tría desayunamos cosas muy extrañas todas las mañanas, sí. productos que, que se salen del café con leche, seguro. Sí, es verdad. Pero bueno, oye, eh, vamos al tema del azúcar, Jaume, eh, que los precios están disparados. Sí. En España hay que recordar que la producción de azúcar sobre todo en Castilla y León con, con Acor y con Azucarera y algo en Andalucía es una producción restringida pero bueno, los precios a nivel español y sobre todo a nivel mundial están disparados
2: Pues mira, en España se ha encarecido un 52,6% debido como siempre a los precios de todos los tipos de lo que está subiendo eh, para poder producirla. no Respecto a enero se ha repuntado en, en un mes un 1,1% Según la FAO, desde febrero del 22 el encarecimiento ha sido del 13% en lo que va del año el 6 eh, es un apunte que contrasta con las caídas en las cotizaciones de otros alimentos que están notando ya. Según los responsables de remolacha de Coac, el alza de precios no ocurre porque sí. Los motivos pues, son costes agrícolas, energéticos, guerra de Ucrania, reconversión en la Unión Europea por la reforma del mercado en 2006, la energía y el petróleo, que implica también que, por ejemplo, Brasil líder mundial, derive parte de sus existencias a obtener bioetanol como carburante. Entonces, claro, al haber menos remolacha eh, para el consumo humano, pues efectivamente sube el precio. Y no es baladí. Brasil es la principal productora. 715 millones de toneladas India 405, China 106 y por Europa Rusia es la líder, 41 millones de toneladas, Francia 34. España tiene una producción cercana a los 2 millones y medio de toneladas y tenemos ese problema, claro, que, uh -huh. que hay que bajar los costes pero no es fácil para los productores. Eh,
1: sí, el la, azúcar la, es lo que pasa, que es un mercado para, para el sector agrario español es importante, en Castilla y León es una, sí. un cultivo de referencia porque es un cultivo que históricamente ha funcionado con muchos márgenes y es un cultivo muy fiel, es decir, los agricultores de remolacha eh, no, no les era fácil cambiarse. A este cultivo que además era, es bianual, ¿no? Eh, es verdad que al final los precios del mercado no lo, no lo marca solo el mercado nacional, sino el mercado global. Es cierto que España, además, eh, como decía, cojo una reconversión en 2006, pero bueno, yo creo que eso ya está está superado y de hecho sí. desaparece buena parte del cultivo de la remolacha en, en Andalucía. Y lo que menciona, que hubo muchas dudas también sobre cómo iba a impactar todo el mercado de los biocombustibles, el betanol a partir de, de los azúcares, etcétera, eh, iban a afectar, evidentemente en España afectan poco, porque que proporcionalmente a las grandes producciones de, del cono sur son pequeñas, pero evidentemente si un país como Brasil empieza a destinar su azúcar a biotanol, al final... El, el, el la teoría de la mariposa pero al oeste al final claro. afecta a todos los mercados no claro. y llama la atención bueno habrá es una es un alimento que evidentemente a nivel de consumo pues uno piensa a lo mejor va en su en su postre su café y tal pero a nivel industrial es clave porque se utiliza muchísimo como conservante en muchísimos alimentos claro. y en y en repostería o sea que evidentemente le va a afectar ¿no? y si si seguimos hablando de precio eh, parece que el cereal, en cambio, está ahora eh, conteniéndose sí. un poquito al menos, ¿no?
2: Sí, cae entre 13 y 20 euros en la lonja de León. Esto también es un problema para los que lo venden, lógicamente. Estamos hablando de la parte de los que cotizan el cereal. Se venía anunciando, se ha confirmado para ellos, es la peor noticia. Cotiza ya por debajo del inicio del conflicto bélico, entre 13 y 20 euros en la Lonja de León. Eh, un día antes del conflicto bélico, pues estaba como dos, eh, 280 euros la tonelada, la cebada a 271 y el maíz a 277. Y ahora, pues ha bajado, insisto, sigue estando en 240, 250. Las compras de los operadores están prácticamente paradas, esperando nuevas oportunidades. El consumo ganadero se ha retraído y las fábricas de pienso también están de momento cubiertas y el pesimismo está instalado en los mercados internacionales y por ende también los españoles, es decir, de la parte de los que venden, pues mm. están estrechando márgenes.
1: Si hablábamos del azúcar, eh, cereal todavía más es una commodity claro. compleja y efectivamente los precios ahora mismo cuando cotizan a la baja con unos eh, costes de producción muy elevados pues eh, los mercados tiemblan y el agricultor tiembla también, también sobre todo claro. porque al final sus márgenes son tremendamente reducidos. Seguiremos seguiremos esta esta cuestión porque ahora está sujeta a la incertidumbre de la guerra de Ucrania que es que es sí. clave, ¿no? Y un interesante una interesante cuestión que también ha estado sobre la mesa esta semana y que al ministro de Agricultura Luis Planas le ha resultado singular en algunas cuestiones es el, la evolución de, del acuerdo con Mercosur que siempre es muy delicado para sí. país para Europa y sobre todo para países como España en la parte eh, agrícola
2: y además le choca que haya países como Austria que estén oponiéndose a que en ese acuerdo se incluyan las cláusulas espejo, los aspectos medioambientales que se estaban debatiendo en la Unión Europea. El equilibrio está desde un punto de vista agroalimentario, teniendo en cuenta, dice el ministro, lo que se refiere a aspectos que se defienden de política comercial, eh, también de producción agroalimentaria, en relación con las cláusulas espejo y otros elementos que son fundamentales. Teniendo en cuenta todo esto, creen chocante que haya reservas de algunos países como Austria a seguir con este acuerdo. Se suscribió en el 2019... ...entre la Unión Europea y Mercosur... ...Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay... ...y termina ahora en 2023... ...el interés de España es que se cierre... ...durante la presidencia española en la Unión Europea... ...y para este Consejo, pues Austria, insisto... ...ha presentado un documento para debatir... ...lo que creen efectos negativos del pacto... ...que para el ministro Planas no lo son... ...la fecha de ratificación... ...de ratificación de este compromiso está en el aire quieren que sea Pedro Sánchez el que lo firme cuando esté en la presidencia de turno de España en el segundo semestre de este año
1: Pues no lo rinde los beneficios ¿eh? porque es un acuerdo eh, muy complejo, a sí. mí no me sorprende tanto la cuestión de Austria porque al final Mercosur es un acuerdo donde hay grandes producciones agrícolas muchas de ellas en España, por ejemplo sí. el sector ganadero que es muy potente en, sí. en, en Argentina en, en Brasil y en otros países ese acuerdo luego compite a o sea, pone a nuestros, a nuestros productos agrarios en una situación Compleja. Austria le afecta menos, evidentemente, y es lo que tiene, lo que necesita son buenos acuerdos que entre productos de calidad a bajo precio en su mercado, ¿no? Entonces ellos no, no, no sufren en su sector productor tanto como, como España, pero. Es cierto que es un sector que históricamente ha generado siempre problemas y lo que dice el ministro, si lo consigue, es importante. Es decir, al final hay que aplicar determinadas cláusulas que les obliguen a cumplir con los mismos requisitos o similares que los que se están exigiendo a los agricultores y ganaderos europeos, porque sen, al final la desventaja competitiva es, es a veces insoportable para muchas ganaderías. ¿no? Y veremos qué pasa. Es un acuerdo complejo siempre, siempre que se negocia, eh, trae, 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 trae lodos de los pueblos, como decíamos antes, porque al final eh, se dan, se utilizan muchas cuestiones agrícolas y ganaderas sectores como moneda de cambio sí. y España no suele ser el más beneficiado es
2: mejor quedémonos como estamos o mejoremos algo
1: pues nada vamos a hablar si te parece de temas eh, medioambientales no en concreto de desperdicio alimentario que es clave también para nuestro sector agrario en Agrobank queremos
0: ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank. La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues el desperdicio alimentario es un problema estructural, un problema sí. histórico y un problema cada vez eh, más complejo, ¿no? La FAO en concreto estima que el coste económico de pérdidas o, eh, o productos desperdiciados a nivel mundial es de mil millones de euros por año, en costes económicos sí. 700.000 millones de euros en costes ambientales. Y 900.000 millones de euros en costes eh, sociales. no son eh, entonces Se producen en toda la cadena alimentaria, pero el sector primario es responsable de una parte, como decíamos, no la mayor, desde luego, en torno al 8%, pero bueno, tiene este valor. no Bueno, y en este contexto ha nacido el grupo operativo PDAPP, cuyo eh, objetivo en principio es reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en el sector agrario. De ello queremos hablar con el uso de Zurro, eh, que es técnica de este proyecto. En uso muy buenos días. Días.
5: Buenos días.
1: Bueno, ¿cuál es el, el... cómo surge este proyecto y qué, qué objetivos tenéis planteados? Y quienes participan también, claro. Sí,
5: perfecto. Mira, un poquito lo que comentabas, ¿no? El eh, Surge de la necesidad de, de reducir el, el, las pérdidas, de, el desperdicio alimentario, ¿no? Una de las ODS y una meta concreta que, que se marca es la reducción de aquí al 2030 a reducir a mitad el desperdicio alimentario de toda la cadena alimentaria, ¿no? Nosotros llevamos diez años trabajando con el sector eh, primario, haciendo espigueos en campo, recuperando esas pérdidas eh, y con la, ¿no? a la espera de, de, de la ley española que, que contra, para el desperdicio alimentario, ¿no? de cómo hacerlo, cómo, cómo cuantificarlo, faltan datos... ¿no? de datos primarios y actualizados hay una falta de disponibilidad también de los impactos ambientales sociales y económicos y después una de las cosas que nos encontramos también es que, eh, que faltan lugares no de encuentro, de este punto de encuentro del sector alimentario, de cómo canalizar estas pérdidas que actualmente se generan y encontrar, por qué no, nuevas líneas de negocio para el sector agroalimentario okay. el grupo operativo Justo empezado, ahora estamos en el quinto mes uh -huh. eh, y formamos parte ocho empresas. Eh, nosotros, espigulados, que son eh, los representantes. Después eh, hay dos centros tecnológicos, Cetema y Energilab. Uh -huh. eh, la empresa Oreca, que es de Startup Tecnológica. Y también forman parte del, del grupo operativo Kiwi Atlántico, Jimbo Fresh y Conca de la Tordera como empresas agrícolas eh, que participarán un poco en la definición y la demostración y para finalizar COACT. ...como divulgador de...
1: No, no sois pocos, no sois pocos, está, no, está so, bien. So, so, so <ríe> más,
5: más colaboradores, sí. que participarán después y, y, también... Y una en el pregunta,
1: cuando hablamos sí, de desperdicio alimentario... ...porque hay destríos que son como habituales... ...que luego pueden ser utilizados o reutilizados... ...o como pienso, etcétera... ...¿qué entendemos por desperdicio alimentario en el sector primario?
5: En el sector primario estamos hablando... Más que de desperdicio serían las pérdidas, ¿no? Lo que se queda en campo, si hablamos del sector primario, eh, como terminología hablaríamos de pérdidas alimentarias, ¿no? Que se pueden reincorporar en suelo, eh, que, que actualmente se hace, pero sí que una de las razones de que, esta, de, de que, de que estas pérdidas se generen es porque hay una sobreproducción porque hay un excedente alimentario, eh, ah, excedente alimentario, eh, porque las medidas o los calibres de fichas técnicas de compras que existen actualmente en el mercado eh, se salen de los eh, marcados. Pues hay muchas razones, porque hay sobreproducción, no hay tanta oferta demanda por eh, temperaturas, ¿no? de lo que se espera, lo que se vende, lo que y al final. Todo esto produce unas pérdidas en campo que al final repercute al sector agroalimentario.
2: Estamos hablando de, de, un, de un desperdicio, teóricamente. Para convertirlo en un activo, para que rente, sacarlo del campo y, y poderlo meter en la cadena de alguna forma, ¿Cómo se, qué, ¿qué se propone? ¿Cómo se le puede dar valor a esas pérdidas?
5: Nosotros, uno, eh, un, no, el, el, uno de, la, de los objetivos de este... Eh, de la creación, de, de al final la creación de una herramienta digital, uno es cuantificarlas porque faltan los datos y una vez tenemos datos, a través de aquí es canalizar estos, estos excedentes, ¿no? Se puede derivar, ¿no?, alimentación animal, que comentabas a través de piensos, porque al final la alimentación animal también necesita de estas verduras, ¿por qué no canalizarlas a partir de descartes que no se venden?, eh, otra sería, ¿no?, Revalor al final es revalorizar ese producto, se puede transformar, ¿por qué no utilizar estos productos para transformación de productos que ya existen en el mercado? Por ejemplo, como he visto en, materias, en,
2: en Sevilla han propuesto una cooperativa para con las naranjas que están en el suelo generar energía o gasolina directamente, es decir, hay Bien. posibilidades de hacerlo, ¿se puede pensar en estas ideas desde vuestro proyecto para que los agricultores que nos escuchan digan, ah, pues esto me interesa?
5: Sí, sí. Lo que hay que tener en cuenta, que es una de, de, también de los objetivos de la herramienta, es no la jerarquía de usos que tenemos. No, La primera opción siempre es la prevención, ¿no? Si y a más a más la, no se puede prevenir qué podemos hacer con ella, ¿no? Donación humana, transformación, alimentación humana, alimentación animal, y luego ya llantaría biocombustibles, biogás, eh, compost... Todo eso hay que valorizar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no existen actualmente... Eh, ¿Cómo analizamos ¿no? Eh, qué impacto tiene ambiental? Si realmente este producto, si yo lo canalizo, o, o sale a cuenta ambientalmente o económicamente recogerlo. Eh, necesitamos también esta herramienta para poder valorar y que desde el sector primario puedan decidir si les sale a cuenta o no.
1: Uh -huh. Y luego yo entiendo también que cada subsector eh, agrícola y ganadero es muy diferente y, 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 y el destrío que tiene cambia mucho ¿Estáis focalizados o trabajando en algunos sectores en, o subsectores en concreto o estáis trabajando más a nivel global?
5: Estamos trabajando en el sector hortofrutícola uh -huh. Nos centramos en el sector hortofrutícola en toda la cadena alimentaria desde eh, de, de, las empresas agrícolas que participan, es, eh, ahora estamos con el análisis el diagnóstico de datos de campo eh, y también en, dentro de la empresa, ¿no? en la transformación que hay en empresas que es producida hasta, el, hasta la, la cadena de alimentaria, ¿no? Ahora mismo estamos decidiendo hasta dónde se va a llegar en esta cuantificación.
2: O sea, ¿en estos cinco meses hay algún dato o algún porcentaje de, de, de pérdidas en el campo? Por ejemplo, un productor diga, pues yo tengo X porcentaje o X toneladas, ¿qué me está pasando esto
5: concretamente? Eh, ahora mismo datos eh, cuantitativos no tenemos. A genéricos. Así que, eh, no tenemos todavía. Estamos en, en, en las fases previas de análisis. de hecho, el, el 8 de marzo fue la kickoff off ¿no? el arranque oficial de, 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 de todos los eh, solicitantes pertenecientes al grupo operativo. Y no tenemos datos cuantitativos, pero sí. Ahora estamos eh, diagnosticando, ¿no? identificando eh, estas pérdidas en, en entrevistas Estamos con las primeras entrevistas y, y a ver qué cuantificamos, ¿no? Que, que, de, de la, tomar la decisión de, de hasta dónde llegamos, porque claro, en, en, hay muchas pérdidas. Y también el, el, el poder decidir, analizar qué pérdidas, ¿no? Que decías, no, esto es pérdida, esto no es pérdida, claro. ¿no? También hay, hay que plantearlo y tenerlo claro para poder eh, identificarlo bien.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, Neus, muchas gracias por explicarnos este interesante proyecto. Veremos cómo evoluciona y volveremos a hablar más adelante seguro para conocer eh, los resultados en primera mano. Pues eh, un abrazo y un saludo y que pase un fin de semana.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en contacto. Adiós, buen fin de semana.
1: Bueno, pues veremos veremos en qué queda este proyecto, que seguro conseguirá objetivos interesantes y además está COAG ahí precisamente para, para sí, ajustarlo a lo que es la realidad. Que son creo los que, que saben del campo, porque claro, que es están importante, claro. recogiendo
2: datos, pero está uh -huh. todo muy difuso uh -huh. y creo que es bueno que estén los agricultores ahí, ¿no?, aportando sus uh -huh. datos.
1: Ahí está. Bueno, y cuestiones que ha planteado eh, España a la Comisión Europea, entre otras varias. Eh, nuestro ministro están vinculadas con el sector apícola sí. y también con la destilación de crisis del vino. Sí, son dos temas
2: que son distintos, pero el ministro ha ido a Bruselas con ellos en la agenda. Va a llamar la atención sobre la complicada situación de la remolacha de azúcar, como hemos dicho, pero también hay otros asuntos fundamentales. Son tres mencionados, eh, como los hemos contado, el sector. Apícola atraviesa una difícil situación por las grandes importaciones de miel de países terceros, como China o Ucrania. Eh, va, pide a Bruselas ayudas e insiste en la propuesta de indicar el país de procedencia en el etiquetaje, como hemos dicho aquí. Eh, sobre el vino plana se explica que Francia ha pedido a la comisión que autorice la destilación de crisis. Una medida que busca retirar del mercado excedentes. Mira, estábamos hablando de excedentes ahora. Uh -huh. En este contexto, en España, se ha aplicado la llamada cosecha en verde, que es otra iniciativa para la reducción de la, de la producción. Dice que si la Unión está abierta a ello, España apoyará medidas para la destilación de crisis del vino. Eso en cuanto a los eh, principales factores. Y luego ha recordado que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara que los Estados miembros no pueden ofrecer exenciones a la prohibición sobre semillas de cultivos tratados con neonicotinoides. Y ha uh -huh. señalado que es un elemento de restricción de cara al propio sector, vamos, que es como una patada a nuestra propia espinilla. Se suma esto al impacto del clima, que ha elevado no, notablemente el precio del azúcar. Y también los puntos comerciales se abordan en esta reunión para mencionar la necesidad de dar un paso suplementario para un nuevo panel de cumplimiento ante la Organización del Comercio sobre mantener los aranceles de Estados Unidos en la aceituna de la mesa española. Así que va completito de material para estas reuniones de esta semana.
1: Sí, la verdad es que, bueno, son cuestiones todas ellas eh, muy interesantes. El tema del bien de la... De... Eh, de la miel, perdona, lo hemos comentado muchas veces sí. en este programa. Hacemos un seguimiento muy cerca a este sector y es verdad que una vez que no consigues impedir que te entren en mieles de peor calidad y una trazabilidad muy limitada de países como China u otros países exportadores también del cono sur en Latinoamérica pues al final tienes que una situación de crisis como como claro. esta y también climáticamente con serios problemas que ha habido de floración etcétera. Otros años pues tienes que al final a, a apostar por las ayudas. ¿eh? Las ayudas es el último extremo el, última, sí. el último paso a dar pero llega un punto en que no te queda otra alternativa sí. yo espero que además de las ayudas para el sector apícola que efectivamente, en un futuro consigamos regular y etiquetar adecuadamente las, las mieles y que pueda discriminar el consumidor la miel que quiere comprar y al precio y de dónde viene y dónde no viene, ¿no? Y destilación de crisis, bueno, pues en España ahora nos viene bien. La verdad es que vamos a regular, se puede regularizar con ello los precios. Sí. En principio es con el tinto, Francia pide algo más, pero bueno, es una práctica más o menos habitual y permite sacar del mercado una parte de los excedentes de vino y orientarlos a otros, a otros productos eh, alcohólicos. ¿No? Y los neonicotinoides que comentabas Estamos un poco en lo, en lo de siempre Al final tenemos una, una política tan restrictiva De aplicación de, de herramientas tecnológicas Contra las plagas, las enfermedades Y los hongos y que al final El productor se encuentra sin herramientas Y desde que, se, desde que se prohíben Hasta que hay nuevos productos en el mercado pasan muchos 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 años, entonces hay que hacer excepciones, no queda más remedio, sí. porque al final la industria no tiene capacidad de generar tecnología tan rápidamente, aparte de lo que cuesta, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que iba a buenas tareas nuestro ministro a ver si a ver si consigue buenos eh, buenos resultados. Pues terminamos, si quieres, con un tema este este bloque eh, y nos vamos a, a la industria de la alimentación y las bebidas y, en concreto, las relaciones que tenemos comerciales con Reino Unido, que se, se han siempre muy, han sido muy estrechas, pero tras, a raíz de lo del Brexit, eh, realmente hubo un problema ahí siempre de, claro. de cómo se iban a sostener eh, y de qué manera. Ha
2: habido una encuesta del Ministerio que explica, decía de la Federación de, de Alimentación y Bebidas, que eh, casi 60%, casi dos de cada tres empresas, el eh, 59, eh, dicen que el Brexit es el principal principal impacto negativo para sus exportaciones derivado de la gestión aduanera, obtención de certificados y costes asociados añadidos que antes no ocurrían. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han reforzado los lazos, han montado una reunión en, en el Reino Unido que ha ido gente de la Embajada de España en Londres, ha ido gente de las autoridades públicas y también de empresas para reforzarlos. Eh, las ventas al Reino Unido han sumado el año pasado 2.400 millones de euros. Es el sexto destino de nuestras ventas en facturación y es el segundo extracomunitario tras Estados Unidos. Claro, ahora Reino Unido es extracomunitario. Estamos vendiendo mucho todavía ahí, pero eh, están notando que o se eh, superan estas trabas o se va frenando un poquito ese ese aumento de calidad de venta.
1: A ver, es natural porque el Reino Unido lo que está buscando además precisamente tiene muchas alianzas ultramar en en, en otros eh, continentes y está buscando un poco compensar esa pérdida y el encarecimiento que le puede suponer a ellos el el acceso a productos. Claro. Pero por otro lado es, es real que una parte de nuestras exportaciones que muchas son frutícolas son productos en fresco y la distancia es clave para tener productos de más sí, calidad sí. y sobre todo de cercanía. Entonces ahí eh, claramente hay que solucionar el problema porque aquí perdemos todos, o si sea, al final ese mercado... Es que se... los
2: ingleses iban a los lineales y no, no tenían productos mm, frescos mm, español.
1: Exacto. Y ese es un problema. problema para ellos y para nosotros. Lo bueno es que el problema lo tenemos los dos. Sí. Porque si hubieran otro tipo de productos, este es más fácil importarlos de otro, de largas distancias. Pero el producto sí. en fresco es muy complicado. Tienes que hacer recogidas ya, tienes que que, la, que salgan en de, de origen los productos mucho más en verde y que enrojezcan en el proceso. Pero es un proceso mucho menos natural que lo sí. que es la maduración en árbol por ejemplo, entonces pierdes calidad siempre en estos, eh, en estos en estos, procesos, ¿no? Bueno, veremos. Oye, vamos a comentar ahora, vamos a entrar sí. en nuestra España medio llena, si te parece, uh -huh. y hoy vamos a hablar con nuestro, bueno, nos va a comentar, nos va a acercar nuestro compañero Pablo Maderuelo un tema interesante, que son los grupos de acción local, que yo además te diré que hace ya 25 años estuve dirigiendo uno de ellos, ¿Ah, el, ¿sí? el primero que se constituyó en Madrid, Galcima, el, el, el Grupo Acción Local de las Norte de Madrid, que todavía existe, pues sí, yo, yo tuve la suerte de, de que me encargaran Ponerlo en marcha y lo estuve dirigiendo Durante durante muchos años Son proyectos súper bonitos sí. Que ahora nos van a contar más en detalle Para reactivar la, la economía local Desde la base O sea, Organizaciones que están formadas por, Precisamente por gente del territorio Pero que lo novedoso es que gestiona fondos públicos sí. y, o sea, y la gestión privada de fondos públicos Era un paso hace 25 o 30 años Que era tremendamente novedoso Y que todavía lo es Y además con un cierto nivel de riesgo Pero nos lo van a contar mucho mejor Pablo y su invitada. Y su Pablo, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Aquí estamos, una semana más, para hablar de los pueblos de nuestro país, para hablar del medio rural y de su potencial aquí en España, medio llena en la trilla. Hoy vengo a hablaros de algo que lleva formando parte del medio rural y del desarrollo de nuestros pueblos muchísimo tiempo, pero de lo que se habla muy poco. Son los grupos de acción local. Son entidades público-privadas, en ánimo de lucro, que tienen ámbito comarcal, cuyo trabajo, enmarcado en la metodología líder del Fondo Europeo de Desarrollo, el de desarrollo rural permite apoyar proyectos que sirvan para dinamizar y desarrollar las distintas comarcas. Son grupos que, de alguna manera, pues lo que hacen es financiar distintos proyectos eh, para impulsar el desarrollo rural de nuestro país. Eh, por ejemplo, en Castilla y León, que es donde nos hemos centrado en esta ocasión, hay 44 grupos que operan en las correspondientes comarcas. Llevan haciendo su trabajo desde los años 90, lo que ha supuesto apoyar financieramente y también, en otros aspectos cualitativos, miles de proyectos que sirven para dinamizar el medio rural de Castilla y León en muy diversos ámbitos, eh, como vamos a Hablar. Hemos eh, llamado a Maite Ferreiro, que es la gerente del grupo de acción local Honor se Tierra de Pinares, para que nos hable de esta figura tan particular que se extiende por todo nuestro país y que permite desarrollar numerosísimas actividades que en los últimos 30 años han supuesto un gran impulso para nuestros pueblos. <risa>
6: Bueno, los grupos de acción local eh, son entidades sin ánimo de lucro, tienen la forma jurídica de asociaciones y están ubicados en el medio rural. Eh, lo conforman los diferentes agentes económicos y sociales de la comarca de la comarca en la que forman su ámbito de actuación. Me refiero eh, principalmente pues, a entidades locales a través de los ayuntamientos, eh, asociaciones culturales, asociaciones de, de mujeres, de jóvenes, eh, de empresarios, eh, medioambientales. En definitiva, los grupos de acción local al final congregan a la totalidad de, de la sociedad de un territorio y, y bueno, tienen como objetivo eh, pues contribuir con su actividad a desarrollar esa comarca de actuación en el medio rural eh, a través pues, de, de la puesta en marcha de estrategias de desarrollo. Los grupos de acción local eh, tienen ya más de 30 años de vida y están eh, regulados, son los instrumentos que ha regulado la Unión Europea, a través de los cuales eh, quiere que eh, parte de los fondos destinados al desarrollo rural sean gestionados desde la propia población, a través de estos instrumentos que que se han ido implantando en los territorios rurales.
3: Estos fondos, eh, precisamente, os van a llevar ahora mismo a, a, a desarrollar o a poder financiar eh, nuevos nuevos proyectos. Estáis, precisamente, en, un, en, en el inicio de un nuevo periodo.
6: Sí. Eh, bueno, ya llevamos cuatro marcos de apoyo comunitario en los que trabajamos, pues como digo, más de 30 años. Y en cada uno de los marcos de apoyo comunitario, los grupos de acción local tienen que diseñar la estrategia de desarrollo que quiere a lo largo de, de, de esos periodos. Ahora mismo, efectivamente, nos encontramos casi cerrando un marco y, y vamos a empezar otro. Y para ello estamos eh, trabajando en el diagnóstico de nuestro territorio en, eh, a, través, eh, a través de un análisis cualitativo eh, con la participación de la población. Haremos grupos de discusión eh, con los que poder eh, detectar de, las, eh, de la propia población cuáles son esas necesidades y con todo este diagnóstico pues eh, nos pondremos a elaborar la estrategia que será la hoja de ruta que nos va a marcar nuestro trabajo a lo largo de los próximos cuatro o cinco años en los que tenemos que ser capaces de continuar trabajando en impulsar este desarrollo económico y social en, en el medio rural.
3: Para alguien que, que nos pueda escuchar y que descubra ahora toda esta labor, eh, vamos a ponerle ejemplos un poco de, 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 de proyectos a los que se, se da apoyo en nuestro, en nuestro territorio. Sí.
6: Bien, eh, nosotros financiamos o apoyamos económica y técnicamente a proyectos de inversión que surjan en nuestra comarca bien desde la iniciativa privada o bien desde la iniciativa, eh, iniciativa pública bien con, con un carácter productivo o no productivo pero que de cualquier manera cada uno de estos proyectos pues eh, cumplan con, eh, con unas premisas que vienen establecidas en nuestra estrategia de desarrollo y bueno pues tienen que ser proyectos eh, que tengan su base en el territorio que sean emprendidos en el propio territorio, partiendo de las potencialidades, de los recursos de, de la comarca que en la que se van a ubicar y que eh, de alguna manera contribuyan pues a generar eh, eh, empleo, actividad económica, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de, de los municipios. Eh, tenemos proyectos que tienen que ver con el sector turístico, proyectos eh, que contribuyan a, a fomentar los diferentes sectores económicos eh, que son, que, eh, que, que son característicos de cada territorio, por ejemplo, Tierra de Pinares, que es donde opera eh, eh, Honorse Tierra de Pinares, pues eh, el ámbito, el sector, perdón, económico de mayor potencia es el sector agroalimentario. ¿Qué es lo que se está impulsando desde Honorse Tierra de Pinares en el marco del programa Líder? Bueno, pues eh, que queremos que las industrias del sector agroalimentario pues eh, realicen inversiones para mejorar su competitividad o que realicen inversiones para contribuir a ser más sostenibles en el mercado rural o realicen inversiones que eh, contribuyan a incrementar el valor añadido de los productos locales que se producen en el territorio a través de generarles eh, ese valor con la cuarta o quinta gama de, de productos del sector agroalimentario. Ese sería eh, pues uno de los ejemplos.
3: Eh, y por último, ¿qué, ¿qué tiene que hacer alguien que pueda tener una idea, un proyecto que se, que se enmarque un poco en todo esto que estamos hablando y que diga voy a acercarme a, a intentar eh, bueno, pues eh, ver si, si puedo tener apoyo?
6: Bien, pues, bueno, los grupos de acción local tenemos oficinas en los territorios que están eh, atendidas por personal técnico y, y, bueno, cualquier persona que tenga una idea eh, viene a nuestras oficinas. Eh, lo primero que le preguntamos es, bueno, eh, le, le, le hacemos preguntas para que eh, nos dé a conocer eh, esa idea eh, que tiene de negocio, esa idea empresarial y nosotros, eh, bueno, pues intentamos adaptarle. A veces le orientamos y le reorientamos esa idea inicial, eh, con el fin de adaptarla a esa estrategia de desarrollo que hemos ido definiendo los grupos, porque de esa manera ese proyecto, esa idea inicial pueda llegarse a convertir en una, una idea que contribuye al desarrollo del territorio. Eh, mmm, nosotros le, le, le reorientamos, eh, le ayudamos a definir bien su proyecto y si encaja en la línea de actuación de, del líder porque cumple los requisitos del líder, pues bueno empieza todo un proceso para tramitar la ayuda correspondiente Thank you. Eh, si no, le derivamos a otro tipo de ayudas, as, eh, le asesoramos. Y bueno, si es un proyecto que es subvencionable por el líder, pues eh, bueno, estaremos acompañándole a lo largo de todo el proceso, desde la idea hasta la puesta en marcha y la, y la ejecución final. Pero ahí no acaba nuestra, nuestra colaboración y nuestra atención a ese emprendedor o ese empresario, porque luego lo hacemos partícipe de todas aquellas actividades que desde el Grupo de Acción Local, como, como elemento dinamizador del territorio, pues eh, venimos desarrollando. Me refiero, por ejemplo, a actuaciones de, de promoción del territorio o actuaciones pues, de formación, eh, porque lo que queremos es que ese, ese promotor, o ese empresario, no solamente sea beneficiario de una ayuda, sino que se implique en el desarrollo del territorio a partir de la puesta en marcha de ese proyecto de inversión. Le implicamos en nuestra estrategia porque es suya.
3: Compañeros, pues es la conversación que hemos tenido con Maite Ferreiro, gerente del grupo de acción local Honorse Tierra de Pinares, que nos ha permitido... Eh, pues entender un poquito mejor el trabajo que llevan haciendo durante estas tres décadas los grupos de acción local, no solo ahí, en la provincia de Segovia, sino en el conjunto de nuestro territorio. Eh, financiando proyectos pues, que han permitido a gente volver al entorno rural, desarrollar proyectos de agricultura ecológica, de movilidad de proximidad, servicios, sostenibilidad, innovación, eh, muy vinculado como decía Maite, al potencial de cada uno de los territorios rurales de nuestro país. Pues con esto nos despedimos con esto os digo adiós eh, nos encontramos la próxima semana como siempre con más historias que muestran el potencial del medio rural en nuestro país que tengáis muy buen día y disfrutéis del fin de semana
1: pues gracias a Pablo como siempre un saludo buen fin de semana y por cierto que interesante ha sido este, este reportaje como sí. siempre de alta calidad de Pablo y el reencontrarme con esta con esta actividad <risa> que es lo que los grupos de acción local a los que les deseo siempre lo mejor porque hacen un papel fundamental en nuestros eh, territorios cierto Bueno, hablamos Jaume, eh, para ir cerrando aquí el programa de productos ecológicos y de consumo, porque, en fin, la media es de 60 euros en, 20, en el año 2022, ¿no? Me sí, parece. Por poco. Persona. Uh
2: -huh. A ver, claro, es que no todo el mundo tiene capacidad o, o llega a los productos ecológicos. El mercado total alcanzó los 2.850 millones, de los cuales eh, 2.500, la gran mayoría, es, un, es para los hogares. Eh, 53 euros por, por, hogar y el resto hasta 60 pues en otros, en otras zonas de consumo. El informe anual de producción y consumo ecológico que hace la asociación Ecovalia pues dice que en tres años el consumo, este consumo ha aumentado un 45% después de la pandemia. Los responsables creen que a falta de ayudas, esperan alcanzar para el año 2030 que una cuarta parte de la superficie agraria útil en la Unión Europea sea de este tipo. La cesta ecológica es conformada por 64% productos de origen vegetal. Fruta, hortalizas, y luego, el 36% de origen animal, fundamentalmente carne. El precio medio de estos productos se sitúa en 3,90 euros el kilo, más o menos. Y luego, un apunte más, el perfil del cliente que opta a ellos es, según los datos del informe, femenino, de edad media, 73% son mujeres, 34 entre 45 y 60 años. Y los hombres ocupamos el 24%, 27 de este segmento. África ha incrementado la producción económica estos últimos años y en Europa nos superan por mucho Austria y Suecia, en porcentaje de superficie útil. En España tenemos 2,64 millones de hectáreas ecológicas, es decir, el 10% del total superamos la media europea que está en el 9,63 pero que es una cifra que todavía nos queda a margen aunque llevamos creciendo en los últimos cinco años un
1: 26% Sí, has dicho un dato ahí que me ha, que me ha sorprendido mucho, la sí, sí. Eh, hablando de la de, de la superficie sí, la superficie España es el mayor productor europeo el que tiene mayor superficie de producción en europea sí. eh, ellos sí que superficie útil ah bueno ya entiendo el dato es, es eh, porcentual será sí,
2: 2.60 millones de hectáreas en España son de ecología certificada uh -huh, uh -huh. y eso es un 26.6% de todo el territorio
1: de agricultura de España claro, entonces digamos que no nos o sea, la mayor superficie ecológica la mayor producción ecológica está en España seguro y esos países lo que tienen es la mayor producción ecológica en proporción en proporción proporcionalmente a, su a su producción claro, agrícola claro. eso sí eso sí Eso eso sí me cuadra porque es verdad que ellos son mucho más sensibles en Suiza, cualquier país de Europa porque de hecho consumen mucho más productos ecológicos que nosotros, nosotros somos los grandes productores pero somos poco consumidores por esos 60 euros que he dicho me ha sorprendido porque pensaba que era más pero sigue la línea de que tenemos claro, somos que
2: 40 millones de personas, claro, claro. tenemos
1: que reforzar el consumo porque en España se produce mucho pero no hay mucha preocupación, yo creo que también tenemos un modelo alimentario de bastante calidad en general sí. y entonces no tenemos esa necesidad imperiosa de ir a unos productos muy, muy selectos que son bastante más caros también, la renta sí. también es más baja que en estos países es verdad. En ¿no? efecto. Yo no También sé...
2: una cosa, el mismo producto que aquí en España pagas a 3 euros el kilo, ese producto en otros países de Europa lo, lo pagas a 6. Uh -huh. Entonces hay la diferencia respecto al lo comprobado con yogures, por ejemplo. ¿no? Los bio en otro país tienen menos diferencia respecto a los otros que aquí en España entonces eh, imagino que para un, un austriaco pues por la pequeña diferencia que hay, prefiere los ecológicos
1: Sí, yo creo que el tema del consumo es un poco el problema que tiene este sector en España que es lo que decíamos, pues consumimos muy poco para lo que producimos eh, ahí se ha hecho en políticas de incentivación del consumo intensas, pero aún así no termina es decir, sí, como sí, sí, resto, no. las mujeres se han, más, se han sensibilizado más y han optado por consumir más, no. pero todavía no hay una cultura en ese sentido y ese dato que también has mencionado, que marca la PAC de que caer un 25% de la superficie en producción ecológica eh, para el 2030, ese sí que puede ser un catalizador. Mm. Pero también relativamente, porque sí. el consumo, por mucho que produzca, si no se abaratan los precios, claro. no no se, no se va a incrementar. Yo en creo que al final hay un tema un tema delicado. Pero bueno, si quieres cerramos con una noticia rápida en relación con el fraude, que siempre es importante mm. en caso mm. del aceite de, del oruge, el caso del y del aceite de oliva, porque el gobierno y las comunidades autónomas precisamente están aprobando, han aprobado una guía... ...para luchar contra, contra este problema. Sí,
2: la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria ha aprobado esta guía eh, para 2023. Se pretende dar recomendaciones basadas en la experiencia, identificando los puntos críticos. Por ejemplo, se han programado 697 controles en el campo, un 6% más que el año anterior. Hay una norma calidad que se aprobó en el 21 de orujo de oliva y aceites de oliva y se mejora la trazabilidad. Simplemente es cumplirla, es decir, en definitiva que van a reforzar los controles para evitar que se cometan ilegalidades.
1: Como debe ser, es que en este sector se cometen mucho, es un, es un producto de, de valor y al final, como en todos los uh, productos alimentarios, no solo en, en el aceite de oliva, al final cuando incrementan el precio aparece el pillaje. Sí. Pero bueno, nos toca despedirnos, Jauma, agradecemos eso sí a Jorge Nieva, hermano de los controles técnicos y nada, que paséis buena semana. Lo mismo para todos, feliz fin de semana. Y a todos ustedes, que descansen, cuídense y en siete días volvemos a estar con todos ustedes. Un saludo.
0: Marca un triple con tu inversión. Mafre A.M. lanza el fondo de inversión Mafre Garantía 5. Invierte hoy y recibe el 100% de tu inversión en julio de 2026, más tres pagos del 3,20% repartidos en tres años. TAE garantizada vencimiento 3,01%. Consulta el folleto en mafre.es. Cualquier reembolso antes del vencimiento estará sujeto a las fluctuaciones del mercado y se le aplicará la comisión correspondiente. Desde B. Vino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B. Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B. Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra porque no somos un vino más. Somos B. Vino. Conócenos en bvino.es